1: هذه عقيدتنا الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. <تصفيق> الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين ثم اما بعد <تصفيق> بدايه نرحب بالاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديميه زاد العلميه نفعنا الله بما نقول ونسمع ورزقنا الاستقامه على دينه والثبات على امره والعمل بسنه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نحشر في زمرته ونورد حوضه صلى الله عليه واله وسلم <تصفيق> كان الحديث في المحاضره السابقه عن بيان خطوره البدع وذكرنا شيئا يسيرا من خطوره هذه البدع وحديثنا في هذه المحاضره عن الفرق بين العادات والعبادات التي تدخلها البدع واضافه الى الكلام على شيء من ما ورد عن السلف رحمه الله تعالى من التحذير عن البدع والدعوه هل هناك من هناك بدعه حسنه كما يريد على ألسنة بعض الناس هذا هو محور او موضوع محاضره هذه المحاضره الثالثه وما يتعلق بهذه المساله من بعض الجزئيات والاصول التي تتعلق بها فاما المحور الاول وهو الفرق بين العادات والعبادات، <تصفيق> فقد يقول قائل كما ذكرنا واشرنا حينما ذكرنا الضوابط والفرق بين البدعه وبين السنه وفي تعريف البدعه قد يقول قائل ان السيارات ركوب السيارات والطائرات هذه محدثات ومعنى ذلك ما دامت انها محدثه فهي بدعه فلا يجوز استعمالها بل حتى ان القنوات الفضائيه الان مثل القناه التي نحن نتحدث من خلالها و الحاسوب وغيرها هذه كلها امور محدثه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتكون من البدع المذمومه هل يمكن هذا؟ نقول الجواب لا فهناك فرق بين العادات وبين العبادات ف العادات والأمور العادية الأصل فيها الإباحة إلا ما جاء النص بالمنع منها ولهذا قال الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فالأصل فيه الإباحة ولذلك أباح الله لنا من المآكل كل شيء إلا ما ورد التحذير منه وإلا فالأصل الإباحة أباح الله لنا جميع المشارب إلا ما ورد التحذير منه أباح الله لنا الملابس إلا ما جاء التحذير منه وهذه قاعدة مضطردة فالأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد التنصيص على المنع منه بخلاف العبادات فهي بعكس ذلك فالأصل فيها المنع إلا ما جاء إلا بما جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن الله. فمعنى ذلك أن العبادات الأصل فيها المنع إلا ما أذن الله فيه وشرعه والعادات الأصل فيها الإباحة إلا ما منع الله منه وحذر منه ومنعه ففرق بين الصورتين وهذه قاعدة مضطردة وقاعدة مجمع عليها في أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، والأصل في العادات الإباحة والإطلاق إلا ما جاءت النصوص في تقييده. في هذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى يقول الفرق بينهما أي العادة وبين العبادة أن الله سبحانه وتعالى لا يعبد إلا بما شرعه على ألسنة رسله صلوات الله وسلامه عليهم. لماذا؟ يعلّل ذلك بقوله فَإِنَّ الْعِبَادَةَ حَقٌّ عَلِي حَقُّهُ عَلَى عِبَادَهِ التعبد والعبادة حق الله تعالى على عباده وحقه الذي أحقه هو ورضي به وشرعه وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها الله عز وجل <تصفيق> ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على المشركين نعى عليهم مخالفه هذين الاصلين وهما وهما اصلان مهمان وعظيمان اولهما تحريم ما لم يحرمه الله لان المعاملات والعادات الاصل فيها الاباحه ولا يجوز تحريم ما لم يحرمه الله المشركون المخالفون حرموا ما لم يحرمه الله وهذا الأصل الأول والأصل الثاني وهو التقرب إليه تعالى بما لم يشرع وهو الابتداع والإحداث في دين الله عز وجل ما لم يأذن به الله عز وجل <تصفيق> ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول الأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا ما شرعه الله والأصل في العادات ألا يحضر منها إلا ما حضره الله وهذه قاعدة متبعة ومضطردة وقد تقدم معنا في الحديث عن تعريف البدعه بضوابط البدعه، متى تكون بدعه؟ ومتى تكون عاده؟ وذكرنا اربعه ضوابط مهمه جدا في هذا الجانب وهي اولها ان تكون محدثه مخترعه وليست على مثال سابق، الامر الثاني ان تكون في الدين وليست في الامور العادات والمعاملات. اي نعم. والامر الثالث ان يقصد بها التقرب والتعبد الله عز وجل. والرابع أن تضاهي الشرعية، هذه الضوابط التي تفرق بين الجائز والممنوع من هذه الصور. هذا الأمر يعني قد يجرنا إلى الحديث عن الكلام على يعني أسباب الابتداع، لماذا يقعد الناس في 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 البدع؟ مع هذا التحذير العظيم والنصوص كثيرة جدا في التحذير منه. <تصفيق> اول هذه الاسباب هو القول في الدين بغير علم ان يقال في الدين بغير علم وقبول ذلك القول من قائله ولهذا قال الله تعالى فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم وصور الجهل كثيره لكن منها على سبيل المثال وهما مهمان في جانب الابتداع اولهما الجهل باللسان العربي فتفهم النصوص على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على اهميه تعلم اللغه وسليب العرب في لغتها لنفهم كلام الله ونفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم وميزان ومعيار الفهم الصحيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم هو فهم السلف رضوان الله تعالى عليهم لهذه النصوص فهم السلف والمعيار والميزان الصحيح لفهم مراد الله ومراد رسوله وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لانهم هم اصحاب اللسان الذي نزل به الوحي والقران قبل ان تدخل الدواخل الاخرى فاذا من اكبر اسباب الوقوع في البدع هو القول في الدين بغير علم وسبب ذلك اما الجهل باللسان العربي واما الجهل بالسنه فلا يميز بين الصحيح والضعيف ولذلك نجد ان اكثر البدع مبني على احاديث موضوعه مكتوبه على النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم بالتمييز بين الصحيح والضعيف من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم فينسبون الى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله ويتعبدون الله عز وجل بهذا المنسوب المكذوب وهذا دليل على خطوره الامر، صلى الله العافيه والسلامه. هذا اول واهم واخطر اسباب انتشار البدع او ظهور البدع والوقوع فيها، نسال الله العافيه والسلامه. وفاصل ثم نعود لاستكمال هذا الجانب الى ان نلتقي نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله
1: وبركاته.
2: للعلم في <تصفيق>
3: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
0: الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان وواجب اعتقادي من أعظم الواجبات فالرسل هم المبلغون عن الله رسالته والمقيمون على الخلق حجته فإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وأفضل المرسلين والإيمان بالرسل يتضمن التصديق بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله والكفر بما يعبد من دونه الاعتقاد بأنهم جميعا صادقون قد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به فلم يكتموا ولم يغيروا الإيمان بأن دعوتهم جميعا قد اتفقت على التوحيد قال تعالى
3: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إله إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: وأما الشرائع والأحكام فإنهم يختلفون فيها لقوله تعالى
3: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
0: الاعتقاد بأن من كفر برسالة واحد منهم فقد كفر بالجميع قال تعالى
3: كذبت قوم نوح المرسلين
0: فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يكن رسول غيره حين كذبوه الإيمان بأن الله أيدهم بالمعجزات الباهرات والآيات الظاهرات التصديق بما صح عنهم من أخبارهم الإيمان بأن خاتمهم هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده قال تعالى
3: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
0: الاعتقاد بأنهم يتفاضلون في المنازل عند الله وأن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها العلم برحمة الله تعالى وعنايته بخلقه حيث أرسل إليهم أولئك الرسل الكرام للهداية والإرشاد شكر الله تعالى على هذه النعمة الكبرى محبة الرسل وتوقيرهم والثناء عليهم بما يليق بهم لأنهم رسل الله تعالى وصفوة عبيده العلم بقدرة الله تعالى واصطفائه لبعض خلقه وتفضيله بعضهم على بعض التمسك بما جاؤوا به فهو الطريق الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة.
1: للعلم في البستان. <سؤال>
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشرنا قبل الفاصل إلى أهم أسباب الابتداع وقلنا هي القول في الدين بغير علم وهذه من أهم الوقوع الناس في البدع وهو الجهل بمراد الله ومراد رسوله من النصوص وفهمها على غير الصحيح، والجانب الثاني هو الجهل بالسنه وعدم التمييز بين الصحيح والضعيف وهذا مهم جدا في من اسباب الوقوع في البدع، بعضهم يتعبد الله عز وجل ويبني على احاديث مكذوبه على النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء واللهم الحمد بينوا الصحيحه من الضعيف وميزوا بين هذا وذاك فلم يبقى لقائل المقاله والحمد لله رب العالمين من اسباب الوقوع في البدع هو اتخاذ الراي والاستحسان مصدرا من مصادر الدين فجعل الراي او بالتعبير القراني الهوى مصدرا والهئا يصدر الانسان منه ويتعبد الله عز وجل بما يهواه وبما يراه وبما يستحسنه عقله وهذا امر لا شك من الخطوره بمكان فكلما استحسن شيئا اتخذه عباده ولهذا قال الله تعالى افرايت من اتخذ الهه هو هواه واضله الله على علم نسال الله العافيه والسلامه يقول شافي رحمه الله تعالى في هذا يقول من استحسن فقد شرع لاجل كل ما استحسن شيئا تعبد به فهو تشريع من دون الله عز وجل كذلك من اسباب الوقوع في بدع اتباع المتشابه وقد حذرنا الله عز وجل وبين ان هذا مسلك الذين في قلوبهم زيغ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منهم ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله في مقابل الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، التسليم والتصديق التام لكل ما في الكتاب والسنه كل من عند ربنا امتدحهم الله تعالى بقوله وما يذكر إلا أول الألباب ثم ذكر دعاء الراسخين جعلنا الله إياكم منهم قال بعدها ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب لما ذكر فاما الذين في قلوبهم زيغ كان من دعاء راسخين ربنا لا تزغ قلوبنا الإنسان يخاف على قلبه يخاف ان تزل قدمه ويستحسن ما لم يشرع وتزل قدمه في البدعه والعياذ بالله فشرع الدعاء بالثبات على الحق لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إن كانت الوهاب. من هذه الوسائل والكلام فيها يطول اتباع المتشابه. وذكرنا النقطة الكلام فيها النقطة هذه منها الغلو. وهذا من أكبر أسباب الوقوع في أكبر وأخطر أنواع البدع وهي الشرك بالله عز وجل. كالغلو في الصالحين والغلو في الأنبياء والغلو في في التعبد وغير ذلك وهي من أكبر أسباب الابتداء نسال الله العافيه والسلامه. تعرفون الثلاثه الذين سالوا عن عباده النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها فارادوا ان يبتدعوا عباده يزيدوا على غير ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ما بال اقوام كما قال عليه الصلاه والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني هذه القاعده. من رغب عن سنتي فليس مني. من هذه الأسباب التسليم لغير المعصوم صلى الله عليه وسلم فبعض الناس يأخذ أقوال بعض الناس مهما كانت مكانته على سبيل التسليم ويجعل قوله ديناً مسلماً يدان به ولو خالف الكتاب والسنة وهذا من أكبر أسباب اتباع الشيوخ واتباع العوائد واتباع غير المعصوم مهما كانت مكانته ومنزلته اتباع غير المعصوم في كل ما يقول ويعمل هو من اكبر اسباب الابتداع وقد امرنا باتباع المعصوم فقط اما غيره وهو النبي صلى الله عليه وسلم اما غيره فالقاعده كما يقول الامام مالك كل يؤخذ من قوله ويرد الا المعصوم صلى الله عليه وسلم فمن اسباب يعني الـ الـ الوقوع في 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 البدع اتباع غير المعصوم كاتباع العوائد والأعراف اتباع الأباء والمشايخ اتباع المذاهب والطوائف اتباع الأعراف الشائعة ما كان عليه الناس اتباع الشيوخ لا اتبعوا ولا تبتدعوا اتباع الكتاب والسنة ما دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه أما ما عداه فكل يأخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. لهذا جاء التحذير تحذير السلف رحمه الله تعالى من الابتداع في الدين وذكرنا شيئا من ذلك فيما تقدم حينما تحدثنا عن خطر البدعة والحكم البدعة وما ورد عن السلف رحمه الله تعالى من التحذير منها ومن ذلك على سبيل المثال قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة اقتصاد لكن على سنة خير من اجتهاد لكن في بدعة ويقول الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى في هذا يقول اصبر نفسك على السنة اصبر نفسك على السنة ألزمها كما قال عليه الصلاة والسلام في وصيته بحديث العرباض المتقدم فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي اكد هذا الاعتصام بالسنه والتشبث بها وعدم الحيدة عنها بقوله عضوا عليها بالنواجذ بالاضراس عضوا عليها بالنواجذ واياكم في التحذير مما يقابلها واياكم ومحدثات الامور فكنا فان كل محدث بدعه فيقول اصبر يقول الوزاعي اصبر نفسك على السنه وقف حيث وقف القوم وقل ما قالوا وكف عما كفوا، الامور التي كفوا عنها وسكتوا عنها كف واتبع واستن بهم وتاس بهم لتفلح. قال واسلك سبيل سلفك الصالح فانه يسعك ما يسعهم. ما دام الصحابه سكتوا عنها ولم يتعبدوا الله بها فانه يسعنا ما ما وسعهم. وهذه هذه النصوص مهمة جدا. ما لا مجال للراي والاجتهاد والاختراع والابتداع في الدين والتقرب الى الله عز وجل. وفي اقتدائنا وتاسينا بالصحابه ما يكفي للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه قاعدة مهمة جدا في هذا الامر. <تصفيق> ولهذا جاء عن 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 ايوب السختياني رحمه الله تعالى قال: قال ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا الإنسان يعمل العبادة ويجتهد يتقرب إلى الله عز وجل وهي تزيده بعدا عن الله لماذا؟ لأنها على خلاف ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم على بدعة وهذا يدل على خطورتها يقول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ليس في الأرض صاحب بدعة بدعة إلا وهو يجد ذلة وغشاوة تغشاه ذلة تغشاه قال وهو في كتاب الله هذا الكلام وهو في كتاب الله قالوا وأين هو في كتاب الله؟ وهذا يدل على دقة فهم السلف رحمهم الله تعالى واستنباطهم و يعني معرفة ما دلت عليه النصوص قالوا وأين هو في كتاب الله؟ يعني ما نراه قال اما سمعتم قوله تعالى ان الذين اتخذوا العجله سينالهم غضب من ربهم وهو العذاب العليم الذي جاء في النصوص الاخرى سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وهذه هي العقوبه الثانيه وهي الذله والصغار والمهانه وما يصيبه من في هذه الدنيا وذله في الحياه الدنيا قالوا يا ابا محمد هذا لأصحاب العجل الذين اليهود الذين عبدوا العجل من دون الله عز وجل خاصة قال كلا أتلوا ما بعدها قال تعالى ماذا قال بعدها وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ كل من افترى عبادة غير الذي شرع الله فهو متوعد بهذا الوعيد وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اليهود افتروا وابتدعوا عبادة العجل ف عاقبهم الله تعالى بأن عليهم الغضب والذله، وكل من افترى وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله فهو متوعد بهذا الوعيد، نسأل الله العافيه والسلامه وهذا يدل على خطوره الامر، فاصل ثم نعود لاستكمال الحديث ان شاء الله.
1: بشرى جنازات اكاديميه للعلم كالازهار في البستان.
0: للإيمان أركان يقوم عليها، ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون، حسب ما سبق به علمه، واقتضته حكمته، وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي، وأنه أحاط بكل شيء علمه، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا. قال تعالى
3: إن الله بكل شيء عليم
0: فلا يتجدد له علم بعد جهل ولا يلحقه نسيان بعد علم ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله قال تعالى
3: وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ
0: وفي الحديث إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب فجرى بما هو كائن إلى الأبد ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق فنؤمن بأن الله خالق كل شيء لا خالق غيره ولا رب سواه وأن كل ما سواه مخلوق فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته قال الله تعالى
3: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل
0: فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه فالخير كله من عنده سبحانه ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر فإهمال الأسباب نقص في العقل والتوكل عليها نقص في التوحيد ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة قال تعالى ما
3: أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور بشرى
1: لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أكرر الترحيب بالاخوة والاخوات المشاهدين والمشاهدات لأكاديمية زاد العلمية نسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. كنا نتحدث فيما تقدم عن شيء من بعض اثار السلف في التحذير من البدع وبيان شيء من خطورتها اياكم أصحاب الراي فانهم اعداء السنن لماذا؟ قال اعيتهم الاحاديث ان يحفظوها فقالوا بالراي فضلوا واضلوا فالعمل بالسنه فيه فيه تعب وفيه مشقه فيه جهد فيه تقرب الى الله عز وجل لكن البدعه لا على الهوى فلذلك حذر عمر وهو الملهم بالذين يستحسنون العبادات من آرائهم وعقولهم وبين أن سبب ذلك أن السنة وحفظها والعمل بها أثقل ثقلت عليهم وتحتاج إلى جهد وصبر ومصابرة فلذلك رجعوا ولجوا إلى الأسهل فحذر من مثل هذا الامر من كذلك فيه اثر معاذ رضي الله تعالى عنه وهو اعلم الناس بالحلال والحرام كما قال وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم مهم جدا في الحديث عن البدع وهو حينما قال رحمه الله تعالى ان من وراءكم فتنه وكانه يصف حالنا وواقعنا والله المستعان يقول معاذ رضي الله تعالى عنه ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القران حتى ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمراه والصغير والكبير والحر والعبد نعم قال الى ان قال فيوشك قائل ان يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرات القران ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره أأتي بشيء غريب أأتي بشيء جديد أأتي بشيء ليس عليه القرآن والسنة يعني هذه معروفة عند الناس كلها لكن لا أبتدع شيء جديد والناس تألف الجديد والحديث والغريب فيدخل الشيطان من هذا المدخل على من؟ على, القرآن على صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم نعم قال ف وقد قرأت القرآن وماهم بمتبعيه حتى أبتدع لهم غيره قال رحمه الله تعالى وإياكم وما ابتدع التحذير هنا وإياكم وما ابتدع فإنما ابتدع ضلاله وأحذركم هذا من كلامي معاذ رضي الله تعالى عنه وأحذركم زيغة الحكيم حكيم صاحب عقل راجح وعلم ومكانه ومنزله ويمكن ان يزيغ نعم ويا واحذركم زيغه الحكيم فكان هذا مثار التساؤل وقال قبل ان نثير او نشير الى مثار التساؤل قال فان الشيطان قد يقول كلمه الضلاله على لسان الحكيم فيرد التساؤل فكيف نعرف ان ان هذه زيغه من زيغ من زيغ الحكيم و انها انحراف وضلال فبين هنا قال فان على الحق نورا الحق واضح ابلج لا يخفى والزيغ ظلمه والنفوس تشرئب منه وتعرف انه ليس بكذلك وحذر ايضا من أن المنافق قد يقول كلمة الحق وهو منافق معروف وعليه سيم النفاق لكنه قد يقول كلمة الحق ولذا يترتب على هذا أن لا نتبع الزيغة وإن قاله الحكيم وألا نرد الحق وإن قاله المنافق فالحق هو الهدف وهو الغاية وهو المطلوب والزيغ والضلال مردود محذور منه وإن قال بالزيغ الحكيم وإن قال بالحق المنافق وهذه قاعدة مهمة جدا من معاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بقيت نقطة مهمة جدا وهي الحديث عن هل هناك بدعة حسنة؟ لأن يعني بعض الناس يقسم البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وممن عرف عنه وقال بهذا من المتقدمين العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في قواعد الأحكام وجاء من بعده من قال بها اتباعا له رحمه الله تعالى وعفى عنا لا شك ان الـ 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 القول بالبدعه بان هناك بدعه حسنه ان هذا مخالف للنصوص الوارده من كتاب الله تعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، لانها جاءت كلها بالتحذير من ذم البدع كلها. فكانت من الادله الاجماليه في بطلان هذا التقسيم اولا أن القول بتحسين بعض البدع مناقض للأدلة الشرعية. الواردة في ذم البدع كلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة ويقول القائل هناك من البدع ما هو حسنة فهو مخالف مصادم. الأمر الثاني إجماع الصحابة والتابعين والأئمة من بعدهم على ذم البدع وتقبيحها والتحذير منها. وعدم القول بشيء منها انه من الحسن. والامر الثالث ان فتح باب القول بالبدع الحسنه يفتح الباب للتلاعب بدين الله عز وجل، فكل يستحسن شيئا فيتخذه عباده ويتعبد الى الله سبحانه وتعالى به، وهذا من الامر فيه ما فيه من الخطوره، وهناك بعض الادله في 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 الاجماليه في, في بطلان هذا التقسيم مذكورة في مضانها لكن لضيق الوقت نقتصر على ما اشير اليه ولعلنا ان نشير الى شيء منها في لقاء قادم ان شاء الله، بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحاضرة الى ان نلقاكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه واسال الله عز وجل ان يرزقنا حسن الاستقامة على دينه والثبات على امره وان يجنبنا البدع والمحدثات والفتن ما ظهر منها وما بطن انه ذلك هو القادر عليه الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: يا راغبا في كل علم نافع
0: ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه نطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد
1: زاد أكاديمية ينبوعها صافٍ صافٍ ليروي غلة الظمآن هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان